0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了周宣王对下属赏赐的事第一个受到周宣王高度重视的就是立下战功的申伯，自己的亲舅舅江臣。公元前821年，也就是周宣王继位后的第七年，他颁布诏令，批准申伯建立申国。这种赏赐的含金量可谓是十足之赤，那些常规的美女、美食、金银财宝、升官进爵和直接得到一个国家完全不是一个量级，也不具有可比性。为什么说他对建立申国高度重视呢？首先，第一个受封的就是申伯；其次，从周宣王颁布诏令后的后续动作就能看得出来。通常情况下，其他的大臣因浴血沙场、立下赫赫战功，外加祖坟冒青烟，最终获得分封建国的话，周天子顶多是让史官写一个诏令，盖上天子的大印，然后昭告天下就算完事要是觉得分量不够啊，就再多勉励几句，给予一些精神上的鼓励。剩下的呀，就是受封者自个儿带着一家老小区，一无所有的封地去自我筹建、自力更生、自我发展，直至自我灭亡。而这一次申国的筹建工作，相比此前那种简单的传统的老套路，规格不知道高出了多少。周宣王首先是安排自己的救命恩人，也就是老臣召穆公担任申国筹建领导小组的组长。族长的身份显赫尊贵，其意义不言自明。兴国的选址位于今天的河南南阳地区，这里属于中原腹地的南大门，战略位置、地理位置都是一等一的重要，是属于超豪华的黄金地带。地理位置和重视程度成正比。随着位高权重的筹建族长一声令下，周王朝分管建设的官吏们迅速行动了起来。在一片热火朝天的工地上，申国的宫室、宗庙、住宅等一系列的雄伟建筑拔地而起，日新月异，甚至连开辟田地、建设道路等工作也一并纳入了建设规划之中。全部的基础建设工作完成之后，周宣王命令傅御，也就是辅佐王或者诸侯之士的高官，将申伯的亲属、私属、家臣、子民迁居于此地。周宣王还亲自前往今天的陕西眉县的东北为申伯践行，赐予他车马以及与王权的神圣性有关的玉圭。至此，申国算是完成了全部的筹建工作。可以说，申伯本人是属于周朝诸侯国里少有的坐享其成的开国国君。申伯之所以受到如此的重视，和他的个人能力及威望有很大的关系。首先，他本人是一个非常了不起的军事家；其次呢，还是一名合格的政治家。史书对申博的评价是四个字柔惠且直。翻译出来的意思就是说呀，他对人民慈爱又恩惠，是属于在人民群众中享有崇高的威望的那一类人。申博到了封国以后，实行富民政策，鼓励国人开荒造田，兴修水利。发展金属工具的生产制造，扩大农业的养殖。仅仅建国十几年的时间，国民就丰衣足食，申国的实力也迅速的提升了。在婚姻政治上，作为周宣王的舅舅，后来他还成功的让周宣王的儿子周幽王娶了自己的孙女为妻，视为身后，生了个儿子叫宜舅。这么看来呀，这个家族的关系呢，有点乱。正是这些因素啊，使得申国后来居上，成为周朝众多诸侯国中不可轻视的新兴政治力量。申伯在位的时候，实行了护周抗楚的战略。他深知南方的楚国不可能甘心偏安一隅，安分守己的过自己的小日子，但凡有点机会，就会向北方扩张和侵略。为此啊，他积极的调整了防御战略，加强战车和水军的建设。同时，又奏请周宣王在申国的周围重新加封了十几个诸侯国,邓国，邓国、应国、隋国等等。周宣王命令申伯统领南方，建立了以申国为首的诸侯国集团，建起了一道固若金汤的防御工事。一旦楚国来犯，便联合起来组成诸侯国联军，一起打击楚军。这样一来呀、啊，就能有效的阻止楚国的扩张，保证周王朝的南部安全。作为统领南方的申国，便在周王朝中占据了举足轻重的历史地位，为宣王中兴奠定了国防安全保障。经过周厉王共和制、周宣王几代人的多年努力，到了这一阶段呀，终于恢复了周王室的复兴，虽然是短暂的。在中国的心灵鸡汤界，流行着一句同叟皆知的名言：每一个成功的男人背后，都有一个默默付出的女人。至于这句话是哪一个烹饪大师烹出来的，烹自于哪一个年代，已经很难说得清了。能说清的是，这句话的历史边缘一定很长很长，长到了 2,000 多年以前的周宣王的背后。周宣王的妻子姜后是齐国第八任国君齐武公吕寿的女儿。在姜后嫁给周宣王之前，齐国呢刚刚经历了一场宫廷之乱。而这场宫廷内乱正是顶喷了齐哀公的周宜王一手导致。同为爷爷辈的周宜王和齐哀公之间，双方有着令人毛骨悚然的顶喷事件。但是到了同为孙子辈的周宣王和齐武公时期，齐武公并没有想着替爷爷报世仇，还把自己的女儿嫁给了周宣王，一向周天子表达周王室与齐国在周武王姜子牙时期的缔结之情。这种不计前嫌、宽宏大量的心胸还是挺令人敬佩的。说到这儿啊，就能看出姜后的身份有两层特殊的意义：一是她的老祖宗是周王朝的福星姜子牙，属于根正苗红；二是她嫁给周宣王，体现了齐国一直感恩于周王朝。姜后的婚姻虽然肩负了政治使命，但她与周宣王之间还是产生了令人称颂的美好姻缘。姜后生性贤良，一生恪守“非礼勿言，非礼勿动”的信条。汉代的刘向在《列女传·周宣姜后》里曾经做了这样的记载说：说姜后见周宣王沉迷于女色，以至于耽误了国事，便深为忧虑。那么，一生为正兴周王室为己任的周宣王，怎么就突然堕落了呢？这还得翻出那句老话：“保暖思淫欲，饥寒起盗心”呗。这一阶段的周朝已经开始慢慢的雄起。周宣王在众多贤臣良将的辅佐下，不但阻止了西周末年的江河日下，还使社会重新恢复了太平盛况。戎狄蛮夷在武力的打击下，也都纷纷的俯首称臣。而各路姬姓诸侯、异姓诸侯们也开始接连朝拜周王室。可以说啊，周宣王实现了自己的人生小目标。面对这些引人瞩目的政绩，周宣王不免有一些沾沾自喜、自我膨胀，完全忘记了老爹悲催的后半生和自己的前半生是怎么过来的。很多人就是这样，一旦失去了居安思危的意识，就会渐生懈怠。当懈怠到无法收拾的境地时，又开始居危思安，悔不当初，终身循环，反复无解。周宣王就属于很多人的那一类。在形势一片大好的情况下，周宣王开始过起了每天该睡觉时不睡觉、该吃饭时不吃饭，还时不时的跑到温柔乡里赖床不起的生活。这不就是一个纨绔子弟的标准形象吗？哪儿还能看得出盛世明君的天子形象？见周宣王一天一天疏于朝政，思想滑坡的厉害，江后忍不住了。作为齐国国君的女儿，她从小长在王室里，见过很多大人物，而且都是很大的政治人物，耳濡目染，深受影响，有一定的眼界和格局。自小呢就有很强的政治意识。江后想到自己的老公身为天子，负有治理天下的重任，如今却腐化堕落，不问百姓疾苦，这样下去，不要说振兴周朝，弄不好还会步入他爹的后路，与野猪为伍。最终导致几百年的周朝关门大吉，而自己呢也会跟着他成为罪人，成为受罪之人。遥想当年，夏桀宠爱末喜，商纣王迷恋妲己，夫差宠爱西施，这些亡国的教训还不够深刻吗？哎，抱歉啊，西施还要再过两百多年才出来害吴国。江后想到了这些呀、啊，就更加的痛心疾首，寝食不安。可按照当时的周礼规定啊。女人是不能直接评论政府工作的，如果传到了别人的耳中，会让人认为是后宫干政，这可是大忌讳。听见没有？自己的老公都堕落成这个德行，国将不国了，她还要把尊礼放在第一位？要不然后人怎么说她品德高尚，说她一生恪守非礼勿言、非礼勿动呢？直接干预朝政不行，一哭二闹三上吊更不行。苦思冥想之后，智慧的江后想到了一个办法：醉酒。江后摘下了头上佩戴的所有首饰，脱下了华贵的王后服装，穿上了平民女子的破衣裳，跑到了永巷去服罪。永巷啊，就是皇宫深处一条极为狭长、昏暗的小巷。这地方起初是宫女们所住的地方，后来变成了幽禁失事或者是失宠嫔妃的地方。再后来演变成单独关押宫中女性罪犯的监狱。古代呀、啊，后妃们犯下重大的过错请罪的时候，一般都是摘去簪耳珠饰，披头散发，还要脱掉华贵的衣服，换上素服，下跪求恕。最严重的还要赤足，因为古代女子非常重视自己的双足，不能随意裸露，所以这是一种侮辱性的惩罚。这和男人赤裸上身，背着柴火负荆请罪有相同的意思。身为国母的姜后跑到这儿伏罪之后，然后通过他人转告周宣王说：“由于臣妾平庸无能，产生了享乐的想法，连累到了天子您，使您屡次推迟听政的时间，让朝中大臣们误以为是天子本人迷恋女色。”如果天子沉迷于女色，疏于朝政，必然会奢侈腐化，导致诸侯们离心离德。现如今江山不稳，到处充满了矛盾和冲突。追根溯源呀，臣妾才是元凶。因此，臣妾请您治臣妾的罪。听见没有？所有的黑锅，深明大义的江后一个人主动背，自始至终没有听到他一句的抱怨。而周宣王呢，这个阶段呀，骨子里还没有烂透，距离昏庸至极还有老长的一段路要走。看到姜后这样穿戴，听完姜后说的话，立刻猛然醒悟，非常的内疚。同时，他也被姜后这种婉言劝谏、引咎自责的妇德深深感动。他又是后悔又是感激，便对姜后说：“这一切呀，都是我的过错，王后您不必自责。”我自己没有做到勤于政事，现在幸亏王后让我迷途知返，否则我就是周朝历史的罪人云云。从此以后啊，周宣王又开始勤政爱民，天天忙于国家大事，处理朝政。过程中，他坚持修身养性，防微杜渐，一举一动啊都符合天子的礼仪。您听见了没有？浪子回头金不换了。可以说啊，周宣王忠心的功绩也有姜后的一半。江后脱簪的故事啊，也变成了历代后妃以礼辅佐君主的典范。在众多的古德家训中，“不晚起、做家事和读圣贤书”三个生活礼节的教育与落实啊，不仅是父母为子女从小奠定一生良好习惯的基础，同时也是考察一个人或者是一个家族未来兴衰的标准。纵观历史，无数个人或朝代的命运多舛。起因呢，往往只是一些生活细微之处，而正是这些常常掌握在女子手中的生活细节，最终决定了一个人、一个家庭、一个团体，甚至一个国家的未来兴衰与成败。讽刺的是，周朝的老对手楚国也出现了一个与姜后相似的女人，只是啊，他们的出场方式完全不一样。下一集里啊，我再给您详细的讲述。